0: BC Sports.
1: El Sports. Hola, muy buenas a todos y todas. Les doy la bienvenida a un nuevo podcast de LBZ Sports. En este caso, con ustedes, vamos a repasar la semana 6 de la NFL, otra semana bastante emocionante que ayer se cerró con el partido buenísimo de Bills Titans, que más adelante vamos a estar hablando, pero comencemos con un partido que también estuvo bastante bueno. Que es el, equipo, el partido que se jugó en tierras londinenses. El equipo de los Dolphins enfrentaba a los Jaguars. Unos Jaguars comandados por el rookie Trevor Lawrence que seguían sin ganar su primer partido. Lo logra Trevor Lawrence en, en Inglaterra. ¿Cómo están, David? ¿Cómo están, Andrés?
2: Todo bien, todo bien. Aquí eh, otra vez felices de, de otra semana la NFL. Estuvo bastante interesante y. Y sí, ese partido en Londres tenía un, unos atractivos ahí, eh, dos corebacks nuevo, novatos eh, con, con poca experiencia eh, batallando en, en Inglaterra a horas de la mañana y entonces estuvo, estuvo interesante.
0: Y fuera, fuera de micrófonos, Alejandro y yo hablábamos un poco de, de esos partidos que la NFL mandó a Londres. La semana pasada tuvimos Falcons contra Jets, esta semana Jaguars-Dolphins. Y Alejandro y yo lo veamos un poco que bueno son, son equipos eh, que en realidad están en su etapa de reconstrucción, tienen su atractivo pero no son, no son equipos potencia por así decirlo dentro de la NFL o contendientes eh, y al final han sido dos partidos que a pesar de, de eso mismo pues han sido dos partidos muy entretenidos y que han, digamos, han llegado a esos minutos finales para la victoria en este caso tuvimos ahí un, un último drive por parte de los Jaguars que lograron posicionar el, el, el lograron posicionar el balón para que el pateador eh, Matthew Wright anotaron, anotara anotar el gol de campo y sacar la, la, la victoria, que era la primera para ese equipo de los Jaguars, eh, logran romper una racha de casi 20 partidos sin conseguir una consecutivos y conseguir una victoria y ahora la que y ahora la la racha que sigue eh, pues vendrían a ser los Detroit Lions, que tienen 10 partidos de forma consecutiva sin, sin ganar. Entonces ahí se logran quitar un peso encima de ese equipo los Jaguars y también Urban Mayer, ahora en, es, en esta etapa de, como entrenador en la NFL.
2: Sí, el, el, la primera victoria para Trevor Lawrence. Y entonces la pregunta es, ¿ok, llegó el primer pick de, del draft o no ha llegado, eh, verdad? ¿Es, es, es para, de verdad o es que Miami es un equipo muy limitado? Y como decía David, a mí también me sorprendió que, que los Jaguars se vieron bien a pesar de todo el, el desastre de Urban Meyer y parece que ya han podido poner esas cosas de lado y seguir siendo profesionales, ¿verdad? Eh, en, en realidad la
0: verdadera pregunta es si Urban Meyer se va a volver con el equipo o se va a quedar en Londres.
2: <risa> yo creo que sí, sí. yo creo que ya aprendía su lección, ¿verdad? De no quedarse ahí. Y por otro lado me parece que, que Tuva se vio muy limitado y, y yo creo que si, si, so si fuera fan de, de Miami o los fans de Miami a sonar un poco las alarmas porque lo hemos visto con algunos quarterbacks que, que son eh, game managers y no pueden eh, solucionar los partidos o se ven un poco limitados entonces al final esos quarterbacks no te ayudan a, a ganar un Super Bowl te mantienen ahí en a mitad de la tabla y ese es el peor lugar a donde un equipo quiere estar eh, la mayoría de los equipos quiere estar mal para reconstruirse o estar muy bien y estar peleando por el Super Bowl entonces eh, yo creo que, que empiezan a sonar las alarmas en Miami por Portúa
1: yo creo que esas alarmas están sonando desde hace rato. Qué complicado con TUA, que este equipo de Miami todos esperamos más de ellos. Todos decíamos que tiene un gran head coach, gran defensa, grandes playmakers. Bueno, los receptores este año todos lesionados. Will Fuller, pues nada más un partido. Y, y un TUA que, como dice Andrea, se vio otra vez limitado y, y hay que ver cómo mejora. Hay que ver qué hace Brian Flores para que se vea mejor este equipo, porque el talento está y, o sea, no es, no es un equipo que... Está para perder contra los Jaguars que sabemos que están rebuild y que Trevor Lawrence sabemos que no era el año para que empezara. O sea, se ve bastante incómodo, pero sí, un equipo de los Jaguars, de los Jaguars que les doy todo el, el respeto que se merecen y ahorita tienen el mismo, mismo récord. Eso no me lo creería a principio de temporada.
0: Algo, algo importante con lo de Tua, y aunque digamos los problemas sí vienen de la temporada, desde la temporada pasada, que de cierta forma, tanto Justin Herbert como el mismo Joe Burrow, eh, nos dieron como un no sé fue, fue como o sea tan, eh, digamos que los dos para hacer, para haber sido quarterback rookies eh, de, eh, de cierta forma tal vez metieron esa idea de que obviamente todos los rookies van a llegar a, a producir de, de, desde el primer partido en el que están y obviamente tiene que haber, hay todo un proceso de adaptación de ellos de pasar de college a, a ya las ligas profesionales y el caso de Tua fue como el único que tuvo sus inconsistencias la temporada pasada. Obviamente, Tua venía de una lesión de, en la cadera que lo dejó fuera casi toda la temporada de, con, de, de la última temporada universitaria. Y esta temporada también Tua venía de lesión. Estuvo, Giacobo y fue el, el quarterback que estuvo de estructurar en las últimas dos semanas y Tua venía de una lesión. Entonces, igual por ahí le, le dejaría pasar todavía este, esta semana, pero sí, como dice. Como dice Chandy, se esperaba mucho de este equipo de Miami y es una de las razones por las que quería que habláramos un poco del partido, porque la temporada pasada en realidad fue como, o sea, lograron sobrepasar las expectativas y esta temporada ha sido todo lo contrario. Ahorita los vemos con un récord de 1-5 y, y pareciera que no hay forma de, de darle vuelta a este equipo para empezar a ganar.
1: Bueno, y ahora pasemos, bueno, más adelante vamos a repasar las predicciones, que, que como siempre, a Andrés y a mí no nos fue de la mejor manera y a veces yo no sé qué está haciendo el cuadro o qué video está viendo, pero pega a todas, entonces por esa parte después vamos a, a ir a esas predicciones que siempre son muy interesantes y pasemos a un partido de Dallas Cowboys contra el equipo de los Patriots, ¿qué les pareció este partido? Se, se fueron a overtime partido muy parejo que los Patriots parecía que, bueno salían como favoritos Dallas, pero yo no esperaba un partido tan parejo y se vio bastante bien otra vez Mac Jones que ese, ese es un rookie que se está viendo mejor de lo que se
2: esperaba.
0: Lo de Mike Jones ha sido algo tal vez como de semana a semana que hemos visto, o sea, ha, ha dado sus mejoras con cada, con cada partido que juega. Ahorita es uno de los, digamos, ahorita es eh, el rookie, digamos, más preciso. Incluso está en camino a, a romper el, el récord en cuanto a porcentaje de pases completados. Eh, y eso es tal vez como la parte más importante en, en, en esta temporada con Mike Jones, que ha sabido cuidar el balón y ha sabido digamos, es, escoger las jugadas correctas. Eh, como bien dice Alejandro, un partido que estuvo más, más reñido de lo, que, de lo que yo también esperaba, diciéndolo ya como aficionado a los Cowboys, no me esperaba un, juego, un partido en tiempo extra, no me esperaba digamos un marcador tan cerrado, hubiera dicho que tal vez los Cowboys hubieran podido ganar por unos 10, 14 puntos, tomando en cuenta más que todo la parte explosiva en cuanto a la ofensiva de ese equipo de los Cowboys, y lo otro que tal vez destaco un poco es que Mike McCarthy todavía sigue, tal vez con esas, todavía sigue ahí como tal vez con esas decisiones que a veces uno, un, uno ve y se queda pensando que a veces no son las mejores. Un, en, una, un, un, en un momento del partido que estuvimos en una cuarta oportunidad de una yarda, ya en ese cierre del, 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 en ese cierre del, del, del encuentro, eh, y decidí buscar un. Un gol de campo de, de casi 50, o de un poco más de 50 yardas, en vez de tratar de acercarlo un poco, más quiero una cuarta y una oportunidad en el último cierre. Y en realidad lo, lo que era la defensa de, lo, de los Patriots no había estado en las mejores situaciones cuando eran este tipo de, de jugadas. Entonces todavía Mike McCarthy pareciera ser que, por lo menos para mí, es como lo único que que llegue, podría llegar a limitar a este equipo de los Cowboys en el momento en el que sea sea digamos cuando ya llegue el momento para pelear por por el título
2: Sí, yo creo que el partido se les complicó mucho más de lo que imaginaban. Yo pensé, eh, yo creo que la mayoría de los fans de los Cowboys iban a poder deshacerse de los Patriots de manera más fácil, pero el partido se les complicó bastante. Yo creo que también, más que merit, eh, descreditar a McCarthy, creo que es un mérito a Belichick y que si él sabe complicar un partido es él, eh, complicar el, al quarterback rival y ponerlo en situaciones un poco incómodas. Y, y también yo creo que la defensa de los Cowboys, si bien es muy oportunista, siempre deja llevar muchas yardas entonces esa es una de las, de las cuantas debilidades que tienen pero, pero por el lado positivo es que al final terminan sacando los partidos y hubieran jugadas interesantes ¿verdad? esa intercepción de Stefan Dix para meter el touchdown y al rato Trevón, eh, trevón. <ríe> trevón sí, es Trevón Dix ya
0: lo está confundiendo con el hermano pero sí, aún así pero
2: tiene más yardas y más touchdowns parece
0: Sí, sí, como ayer anotó, y no, y ahora, que, ahora que menciona a Uda, a Stephon Dix, y, y bueno, hablando también de una vez en ese partido con los Cowboys, tuvimos a Stephon Dix anotando un, un touchdown en el Monday Night Football de ayer, y a Stéphane Dix con una intercepción y re, re, regresándolo a un touchdown, y este parecería un, una, una estadística que uno iría como muy rebuscada, pero incluso me sorprende que ya algo así haya pasado, donde marca, digamos que esta es la primera vez desde el 2009, donde un jugador ofensivo anota un touchdown y su hermano anota un touchdown defensivo en la misma semana en la NFL. Y la, la última vez que vimos algo así fue entre Vernon y Bonte Davis en el 2009. Entonces algo que incluso me sorprende que haya pasado una, una sola vez. Y bueno, ya tuvimos una segunda.
2: Buen Tyrenes de Vernon Davis, Pero sí, entonces yo creo que por ahí va, digamos, tal vez en vez de desacreditar a McCarthy, darle un poco de crédito a Belichick.
1: Me gusta, me gusta y me gusta porque este equipo de Dallas va en serio. O sea, yo no le había dado el amor en ninguno de los episodios pasados. Andrés decía top 5 y mi tío y yo lo regañamos todo. Y no, está completamente lo correcto. O sea, el equipo ahí tiene que estar peleando. Yo diría está top 3 en este momento de la NFC. O sea, está bastante fuerte este equipo de Dallas que ofensivamente es, es, es un powerhouse, o sea, sabemos que, que cualquier equipo le puede meter bastantes puntos, hay que ver esa defensa nada más, que es bastante inconstante, diría yo, y un Trevon Diggs, que es un vacilón verlo jugar por esa parte, o sea, por un pick six y la siguiente jugada deja solo el receptor, y se come un pase de 75 yardas, también culpa del safety, que yo no sé qué fue a hacer,
2: pero... Sí, el... Fue un error también del safety, pero yo creo que el, el mismo coordinador ofensivo dijo hay que, hay que, vuelva a ver hasta Trevón, que el MAE seguro va a, a tratar de, como le dicen jump the route, como tratar de, de saltar sí, la eh, a, a, antes de que, que venga la bola entonces tal vez por ahí lo quemó, ¿verdad?
1: Sí, eh, por eso, es un, es un cornerback que sí, eh, puede jugar uno uno bastante bien, pero que hay veces que intercepta, y veces que se lo, lo queman entonces, por esa parte está bastante interesante, y, y un equipo de de Dallas, que sí creo que en este partido de la defensa lo que le faltó fue el pase. O sea, sabemos que Mac Jones con tiempo es efectivo y así fue. O sea, esos pases no los pone apresurados, se ve mucho más limitado. Entonces, por esa parte, eso fue lo que le faltó al equipo de Dallas. Pero en general se está viendo bastante bien. Juego terrestre otra vez bastante bien. Claramente le iba a costar un poco más correrle a los Patriots porque tiene mejor defensa contra la corrida. Pero, pero sí, me gusta Dallas. Hay que ver hasta dónde llega. Y bueno, dicen que Dak Prescott lesionado por dicha le cayó un bye, mejor timing. Eso, que...
0: eso iba porque incluso salió después, digamos, de la parte de conferencia de prensa, eh, salió con una bota en el pie. Entonces, cuando yo vi, porque, digamos, incluso terminó el partido y nunca hubo ningún, o sea, nunca hubo a lo largo del partido como que Dak fuera al, al, a que lo atendieran los doctores, que lo vieran los médicos. Nunca hubo un momento en el partido donde uno dijera, mira, en este golpe se pudo lesionado o, o nunca lo revisaron. Entonces, verlo salir del camerino con, el, con, el, con la bota, eh, ya después viendo, viendo, revisando Twitter, yo me quedé como, o sea, como, uh, hubo como cierto grado de preocupación, pero sí, tenemos bye week y el mismo DAC y, y ya, ya el equipo ha dicho que no es, no es nada serio y que lo, va a estar listo para la próxima semana.
1: Y graba preocupación, David se refiere que cuando lo ve salir en bota, yo lo media hora seguida, ¿verdad? Para los oyentes pues, que entiendan el nivel de que quiere David a Dak Prescott de este equipo de alas. La, la
2: bota es preventiva, para que esté tranquilo, sí. David. Ahí estuve escuchando un do, una doctora hablando eh, sobre, sobre la lesión y eso, esas botas no, no son tan, tan graves.
0: Sí, sí, no, lo, lo digo porque por obviamente ver, ver, verlo salir así y, y que, bueno, no, ya la temporada pasada, la pasada vimos lo que era una temporada de ¿eh? aquí este año uno, por lo menos Andy Alto en algo respondía, pero esta semana ni siquiera sé quién se supone que es el, el backup quarterback, entonces Dinucci. mejor esperemos que, que siga
1: sano. Vamos con el siguiente partido, y este es uno de predicciones, el equipo de los Chargers salía como underdog, visitando al equipo de los Ravens, y qué paliza, una paliza del equipo de los Ravens le metió 34 puntos a 6 al equipo de los Chargers, que venían de ganar contundentemente contra los Browns y el equipo de los Ravens se les había costado muchísimo contra los Colts. Entonces, yo creo que hay que darle un poquito más de amor ahí a los Colts. Y bueno, los Ravens ganan, nos arruinan aquí la predicción de Andrés y a mí, y David, como siempre, la pega.
0: ¿Qué les voy a decir? No, no. Deberían, deberían tratar, de, de tratar más bien como de, de hacerme más caso a mí. Pero es sí, un, partido, un partido que. Yo, que un partido que lo que sorprende más es, es lo que dice Alejandro, que terminó siendo una paliza completa, o sea, 34 a 6 puntos. Yo creo que eh, no nos esperábamos, primero que la ofensiva de los, de los, de los Chargers quedara así, digamos, estuvo completamente limitada. Eh, no se vio, o sea, Herbert en menos de 200, 200 yardas. El mejor receptor, Keenan Allen, con 50. No hubo Mike Williams que venía, venía explotando todas las semanas, 27 yardas nada más. Era Dicen como un jugador de revelación.
2: desde que está tocado.
0: Y al final, sí, lo, termina siendo un dominio completo por parte de, lo, de los Ravens.
2: Sí, yo creo que. Cualquiera que vio el partido va a decir, ok, super la ¿verdad? Tuvo un partidazo. Ahora veamos las estadísticas, a ver qué tal estuvo. 167 yardas por aire, un touchdown y dos intercepciones. Y uno se queda como, ok, y los, y los Ravens ganaron 34 a 6. Bueno, la historia fue que... Los Ravens volvieron con su ataque terrestre, dominaron totalmente y, y con nombres conocidos, pero que ya pasaron, ¿verdad? Devonta Freeman, Letevius Murray, Le'Veon Bell, ahí para los aficionados de los Steelers, ¿verdad?
0: Y, todo, y todos eh, los tres anotaron un touchdown.
2: Sí, el mismo Lamar Jackson, ¿verdad? Atacando por el, el ataque terrestre y ese es, ese es el juego de los Ravens. Si, si los Ravens salen ganando, empiezan ganando, de ahí, para, de ahí en adelante cuando van en, de, de bajada este, es bastante fácil para ellos porque pueden controlar muy bien el reloj, la línea ofensiva es súper dominante y pueden atacar por terrestre, atacar por terrestre, de, eh, cansar a la defensiva rival y mantener a Justin Herbert en la banca a donde no va a hacer daño, ¿verdad? Y
0: también los Ravens se van por ese lado porque esta defensa de los Chargers es, es la que, en estos momentos la que más yardas ha permitido en, en la NFL es una de las que más touchdown terrestres ha permitido también. Entonces vemos que, eh, le decía sí. a Biaud, que, que es lo bonito de las predicciones nuestras, que las hacemos justo en el momento que grabamos, sin siquiera eh, investigar nada y, y, y simplemente irnos por instinto. Y, y a, eh, para ese partido, con un poquito de, tal vez, de buscar, de buscar stats, hubiéramos notado que los Ravens tenían todo para ganarlo.
2: Sí, los Chargers, eh, eso a lo que iba... Eh, una de las debilidades grandes de los Chargers que hablábamos, que los Chargers parecía que iban a ser contendientes, y tiene una gran debilidad que es la defensa, y como decía David, la defensa contra contraataque terrestre que, que si, no, si no lo corrigen, los equipos van a poder dominarles de esta manera. David, yo, sé, yo tengo una excusa para esas predicciones,
1: y es que, como lo hacemos al principio de semana, uno no investiga, porque está empezando la semana, acaban de tirar los partidos, entonces lo hace un poquito más, por lo que uno cree, medio batazo, y ya después de la semana, porque yo como al Martes, miércoles, leo que los Chargers no defienden nada terrestre, y yo, y, sí, y, o sea, estoy cocinado por, ya. Por, ¿Ya
0: por, eso, por, por eso digo que eso es lo bonito, que, que las la hacemos en el momento, entonces nos vamos a puro instinto y a ver quién, quién es el que tiene un mejor instinto, entonces.
1: Y además, en el otro partido, el de Browns
2: Cardinals, que no la pegamos, Dave Nicholson ustedes. Ah, sí, 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 nosotros. Y Camimo sí.
0: también en medio del partido. Por eso, sí, por eso. Lo
2: que estaba pensando son las lesiones. Yo más bien de ese lado, que las lesiones no, no sabíamos. Entonces, dice, si se lesiona un, un jugador importante, no sé si, dice, se podrá cambiar la predicción o no, ¿verdad? Nada más que
1: este equipo, los Chargers, sí, no tiene defensa contra la corrida, pero para nada. Pero es que el problema es que no la puede resolver ahorita. Sabemos que así ya terminó la temporada. Así tiene que guardar toda la temporada. Yo creo que ahí se tiene que sacar como unos contendientes de la AFC si bien puede competir, o sea, veamos, si, si, si va a topar a este equipo de los Ravens, o si se topa a los Browns, sin esa explosividad ofensiva, yo creo que el equipo de los Chargers está listo, pero es un problema que nada más lo puede resolver en futuros drafts, o sea, sabemos que el equipo de los Chargers tiene un plan futuro con un cornerback tan joven,
2: entonces sabemos que los próximos drafts van a redactear mucha gente para, para controlar la corrida. Sí, por, por ese lado estoy de acuerdo de que para controlar la corrida neces necesitan hombres, ¿verdad? Más que un scheme que, que yo creo que es lo que van a tratar de hacer los coaches porque claramente no le van a decir al, al GM este, no, la próxima temporada ganamos porque esta temporada ya nos quedamos sin, sin jugadores y no podemos defender el ataque terrestre les va a tocar trabajar schemes, tratar de disimular coberturas y, y tratar de ver qué se puede hacer verdad para, para que, que los otros equipos no, no huelan sangre y los ataquen por el ataque terrestre tan fácil pero también estamos hablando de uno de los mejores ataques terrestres de los Ravens, ¿verdad? Entonces, hay que poner en contexto todo.
1: Claro, los Browns también corrieron lo que querían, pero yo sí, Harvey respondió al otro lado. Y ahora hablando de los Browns, pasemos al siguiente partido, otro partido de predicciones, que no fue bastante mal, y el equipo de los Cardinals visitaba a los Browns, e interesante para Messi y para mí, por eso fue el pick, que los Browns serían como favoritos por dos y medio. Y, bueno, los Cardinals les pasan por encima completamente, 37 a 14, increíble, no, no podemos ni competir en ninguna de las dos predicciones y, y qué, ¿qué me dicen de este partido? O sea, ¿qué pasó con estos Browns
0: Obviamente afecta digamos la lesión de Nick Chubb eh, a, a principios de semana Tom, también pues obviamente que Karim Hunt también en medio del partido se lesiona, Ve, vemos a Baker saliendo como con una hombrera o, o algo para sostener el brazo ahí que eh, sal, salió sí, sí. incluso lesionado en los últimos, en los últimos minutos el, del partido.
2: Él estaba tocado el hombro y se lo volvió a lastimar ahí
0: y sí, pareciera que fue una semana dura para, para los Browns en ese sentido en cuanto a lesiones. Igual los Cardinals llegaban sin su coach, eh, Cliff Kingsbury, que dio positivo a principio de semana a COVID. Eh, pero yo siento que más bien es eh, terminó siendo como Vegas y respetando un poco a, a los Cardinals, que es el único equipo invicto, y los Cardinals demostrando por qué son ellos el, último, el, el único equipo
1: invicto en la NFL en esos momentos. Y los problemas de los Browns de lesiones no acabó ahí, ¿verdad? Porque durante el partido tuvieron más el caso de Karim Hunt, que se dice que lo van a meter a IR, que puede ser hasta cuatro o cinco semanas de lesión en el CAF. Entonces, es un problema de los Browns para seguir. ¿Y, y qué complicado, porque todos los, nos gustaban los Browns, todos los consideramos contendientes en la AFC, pero ahora sí está complicado.
2: Sí, yo creo que el hecho de que, con, que se lesione Nick Chopp o Karim Hunt y todo el mundo diga, bueno, los Browns ya no es por por, eh, porque Baker Mayfield nos da muchas dudas y la hora de, y es el punto que quería tocar: que es a la hora de que a, a Baker le toca resolver el partido, se ve muy limitado, se ve que le cuesta bastante. Y esto pasa con los Browns: que, que pasan de ser un equipo contendiente a un equipo que de, de media tabla, ¿verdad? Entonces, eh, el, el schedule de los Browns se va a poner bastante eh, más fácil en las próximas semanas no va a estar tan complicado como el que, como el que, como el que llevaban, y eh, yo creo que es hora de que ellos vuelvan un poco más de confianza a Baker, ahora que no van a poder correr tanto al balón, porque sus dos este, superestrellas están lesionadas, y, y a la defensiva de tomar un poco de, de confianza, verdad porque veníamos de, hablando muy bien de la defensiva de los Browns, y no se ha visto muy bien en las últimas dos semanas, eh, les han podido anotar muchos puntos, Claro, son muy buenas ofensivas, ¿verdad? Y eso es el otro punto que quería tocar. ¿Qué tanto era? La gran ofensiva de los Cardinals, que tienen eh, tres wide receivers que, que te pueden destrozar, que te, te abren la defensa, y entonces Skyler Murray le hace el trabajo mucho más fácil. poder ver dónde viene la presión, dónde está el hombre eh, eh, libre, y, y hacer mucho daño. O es la defensa de los Browns que está cayendo un poco, ¿verdad? Yo creo que es más por el lado de los cardenales y que los Chargers la semana pasada estaban muy calientes también.
1: Sí, un Baker que, como dice Andrés, se ha visto limitado toda la temporada, desde que llegó a los Browns, en realidad. El entrenador siempre se ha basado en la carrera y yo tengo un amigo que es fan de los, de los Browns y él dice, no, es que teniendo a Karim Hunt y Nick Chubb el mejor backfield, ¿cómo no lo vamos a usar siempre? Y yo, sí, está bien, tiene su punto, o sea, ¿cómo no lo, no lo van a usar siempre? Pero igual en, en las partes donde tiene que pasar la Baker no se ve bien, no se ve cómodo no se ve que hay confianza en el equipo entonces hay que ver con estos Browns que como dicen ustedes, tienen muy buena defensiva juego terrestre le vienen tres partidos bastante fáciles el jueves, partido de semana corta juega contra los Broncos que cuidado, pero, pero deberían de ganarlo y después vienen eh, los Steelers Bengals, entonces yo diría que tres partidos para recuperar jugadores y, y crecer un poco en confianza, como dicen ustedes pero, pero sí, me, me dejaron mal en esas predicciones. Ya no le vuelvo a ajustar a los Browns, porque yo, dos semanas seguidas creo que fueron que le apostaron a los Browns. Ninguna no dos ganó.
2: Yo creo que cuidado con los Bengals, ¿eh? ya sabemos que si no traen un buen, un buen, eh, un buen juego, los Bengals pueden hacer eh, daño.
1: Y ahí, ahí dijimos todo lo de Baker Mayfield, o ¿no? sea, es increíble. Andrés diciendo que, que lo, si no traen un buen juego a los Browns, Joe Burrow se lo vuela Entonces, por esa parte, hay que tenerle cuidado.
2: Llamar Chase, Rookie of the Year.
1: <risa> y a Mark Chase, que contra Single Coverage es el mejor gradeado de los Bengals, ¿verdad? Increíble lo que está haciendo en el equipo de los Bengals y con el pase profundo también. Y bueno, pasemos al último partido que vamos a repasar. Vamos a, a repasar el partido de lunes por la noche, que sorpresón Yo no sé qué le pasa a Derek Henry. ¿Vieron el video de, de Aaron Rodgers diciéndole a, la, a, la, a los aficionados de los, Bear, de los Bears, I owe you, I owe you? Yo creo que Derek Henry, tú que ha hecho lo mismo, porque a los Bills siempre se las complica y les pasa por encima. Si no, acordémonos de ese Steve Earp tan asqueroso que hizo. dijo que también era un lunes por la noche, jueves por la noche. Y bueno, los Titans le ganan a los Bills 34-31 y además de eso les empatan el récord. ¿Qué me dicen de este partido? Yo creo que lo que, lo que mejor resume el partido es
0: esta estadística más que todo. Derek Henryson en esta temporada, 2021 son tres partidos lo que lleva, en seis semanas, verdad lleva tres partidos ya con más de 125 yardas y tres o más touchdowns. Y en eso se resume básicamente lo que vendría a ser tanto el juego de los Titans como el partido de esta semana. Simplemente fue un en balón a Derrick Henry y no, no hay nadie que lo vaya a frenar.
2: Superhumano, humano eh, Derrick Henry. Cuando juega así es increíble y ya ha tenido varios partidos así esta temporada. Eh, yo creo que no hay duda de que es el mejor corredor de la liga, con los números que está poniendo y, y, y lo dominante que es cuando él domina el partido y toma el partido a, a sus manos no hay nada que hacer, la defensiva no puede hacer nada, pueden poner todos los, lo, la, la, la cobertura en la bolsa y, y tratar de frenar el ataque terrestre que Henry va a estar ahí consiguiendo 4, 5, 6 y al final se, se va a explotar para, para una gran corrida yo creo que eh, ya hablando del partido un poco más yo creo que a los Bills les, les, les pasa la factura ser tan agresivos al final del juego Se, tenerse tanta confianza tenerle tanta confianza a Josh Allen a mí no me gustó la decisión yo creo que eh, el hecho de haber conseguido el primer down ahí no les aseguraba que iban a conseguir un touchdown al final incluso hubieran conseguido el primer down hubiera sido primero y gol con 20 segundos o sea que como dos o tres eh, 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 chances para ver si conseguían el touchdown o sea, no era un, un touchdown seguro yo creo que hubiera sido mejor patear y confiar en, en su defensiva pero yo creo que no querían devolver la bola a Derrick Henry y por eso fue que tomaron esa decisión eso iba a decir, ni siquiera Ryan Tannis porque vemos que Tannis tuvo un mal partido en realidad
1: 216 yardas y una intercepción nada más, o sea no querían devolverse a Derrick Henry que literal nada más, yo lo vi al partido y estaba corriendo en línea recta es que ni siquiera era que estaba haciendo cortes él solo corría en línea recta y llegaba nadie lo podía parar llega llegaba hasta el touchdown y es increíble porque este equipo de los Buffalo Bills estaba teniendo una de las mejores defensas toda la temporada o sea, le está, está parando tanto modo terrestre como diariamente a los equipos y Derrick Henry les corrió por todo lado si es que la... todo el
2: aéreo el aéreo los Bills
1: estaban muy bien 143 yardas, 3 touchdowns, increíble, claramente el MVP del fantasy, el que draftió a Christian McCaffrey como viabutia y a llorar nada más, porque no se puede hacer nada si no draftearon a King, King Henry, pero sí, un partido que me sorprende muchísimo, no diría que hay que tomar en cuenta como candidato a los Titans, yo sí pensaba que se iban a meter a playoffs, pero, pero están interesantes.
0: Los Titans, muy parecido a, a los Browns, eh, siempre tienen esa duda de Ryan Tannehill. Porque on, aunque, digamos, eh, Derek Henry pues puede tener este tipo de partidos, eh, sabemos que en el momento de los playoffs eh, el, tal vez la parte de, del planeamiento y, y, el, y el intentar, eh, digamos, ese el planeamiento e intentar también lo que es ese... Frenar, digamos, en lo que va a ser el juego terrestre de este equipo. Digamos, hay mucho más trabajo en el momento de llegar a los playoffs. Entonces, al final siempre la duda con, 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 los, con tanto los Titans como los Browns, termina siendo eh, el quarterback en Baker y, y, y Tannehill. Y, ¿Y cuánto pueden, digamos, eh, apoyarse estos equipos en ellos para ganar un partido? que como vimos en esta ocasión fue prácticamente Henry que le dio la victoria pero porque Tannehill en este partido estuvo como más en, en el asiento trasero
2: Sí, yo creo que eh, los, los, a los Titans, yo en la previa de la temporada siempre pensé como hay que tenerles cuidado porque eh, eh, por Derrick Henry digamos, en un partido como este, cuando toma el control no hay nada que hacer y a Ryan Tannehill, yo le yo digamos... Eh, estimo más a Ryan Tannehill que a Baker Mayfield siento que su número lo respaldan siento que Ryan Tannehill es un mejor quarterback dentro de los quarterbacks como mediocres de la NFL que Baker Mayfield y además añadían a, a Julio Jones y tenían a AJ Brown y, y se esperaba yo creo que un poco más de los Titans, yo creo que tal vez con esta victoria se pueden montar en un momentum verdad de, de, de empezar a jugar mejor verdad decir ok le ganamos al que todo el mundo o la mayoría pensaba que era el mejor equipo de la liga la semana pasada o que ahora sí sigamos con eso eh, con esa ruta ¿verdad? De, de jugar bien, entonces yo creo que nadie se va a querer enfrentar a los Titans en las próximas semanas Sí, los Titans que sabemos que
1: pueden pegar una sorpresa los playoffs. sabemos que hace dos años de pegar una sorpresa a los Ravens que todos esperábamos que los Ravens ganara era la temporada MVP de Lamar Jackson los Titans le ganaron, le ganaron como, como sabemos que ganan los Titans, es que así se ganan los partidos para los Titans, el juego terrestre y un Ryan Tarantino que no lo hace tanto, pero cuando lo hace sea efectivo, en este partido ni siquiera tuvo que ser efectivo, nada más tuvo que estar ahí y Derrick Henry hizo lo que quería:
2: estar ahí y darle la bola a Henry. <ríe> literal, literal Si lo... <ríe> sí, los Titans son como ese equipo que son buenísimos para los upsets, pero que no llegan tan lejos y esa es la. La, la pregunta, ¿qué tan lejos podían llegar ahora que añadieron a Julio Jones, verdad? Entonces, tal vez aquí se montan en momentum. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que ni pesa, Andrés, porque en realidad sabemos que tienen a AJ Brown,
1: y AJ Brown está teniendo una temporada pésima. Y AJ Brown está a un nivel, nivel en este momento que Julio Jones, o la temporada pasada mostró estar a un nivel todavía más alto que Julio Jones. Pero en AJ defensa Brown...
2: ha, estado, ha estado lesionado, ¿verdad? Entonces los dos de hecho han estado tocados entonces también no hemos visto como el full potential ¿verdad? La ofensiva de los Titans si sí, digamos, uno se pone a ver el calendario y, y
1: y los Titans le ganan a los Bills y perdieron contra los Jets o sea,
2: son los Robin Hood aquí de, de, de la NFL le roban a los ricos y le dan a los pobres ¿será que los Jets saben cómo parar a Henry o, o cómo, cómo fue que lo que fue lo que pasó? Sí, esos son, esa es la NFL, ¿verdad? O sea, Any Given Sunday, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Así es la NFL y por eso para mí es la liga más entretenida. a ver.
1: Y ahora sí, pasemos con la parte menos ahorita amiga. Ya me está gustando cada vez menos estas predicciones. No pego pero ni una, no importa qué equipo le ponga. Y Andrés ahí más o menos, todavía no le ha no agarrado ha hate y David cada vez que digo predicciones le sale una sonrisa de oreja ore de oreja a oreja entonces por esa parte comencemos con las predicciones vamos a repasar an
0: antes antes Alejandro para estas, para lo que fue la semana pasada como bien dice Alejandro no pegó ni una sola yo, eso yo es lo que
1: estaba tratando de evitar David por eso estaba pero, tan rápido pasar de una vez
0: yo me fui con yo me fui con dos victorias y y, y con una y ya ya se separaron viabud y Viabud de Chandi ahora está Viabudi arriba 7 7, Echandi con un marcador de 6 8 y yo sigo sigo solo en la en la cima con 10 4.
2: Papi, hoy estoy detrás suyo, mae. estoy detrás de usted, David. Cuidado conmigo, cuidado conmigo, que esta semana pego todas. Hay, hay que hablar claro. del castigo, ah, ¿eh? yo creo que no hemos hablado de eso.
0: Y todavía, todavía es que hay que ver cómo cómo resolvemos esa parte.
2: P bueno, podríamos, vamos, vamos.
0: Podríamos, podríamos hacer que el, el, el perdedor ponga una camisa para hacer una rifa Ah, porque,
1: porque está en la ah, bueno. rifa Ah, bueno, lo dice cuando va 10-4, ¿verdad? Y el otro <risa> va <risa> 7-8, 6-7 <risa> Bueno, ahora sí, vamos con la semana 7 de la NFL Con tres partidos muy interesantes Y comentemos con la primera, que es una bomba de partido, Yo digo que el partido de la semana se enfrenta los Atlanta Falcons contra el equipo de los Miami Dolphins de visita y está bastante parejo el spread. Lo tienen como favoritos los Falcons y eso lo acaban de cambiar porque yo ayer me fijé y estaba igual, igualado el spread. Entonces va a estar bastante interesante. Los Dolphins vienen de derrota, los Falcons vienen de bye. ¿Quién se lleva este partido?
0: Yo tengo un poco más de confianza en Matt Ryan, Cal Pitts, eh, Calvin Ridley, entonces yo me voy a ir con los Falcons en este.
2: ¿Cuál no es es el para spread? copiarle a David, ¿verdad? Pero yo también opino parecido. Eh, el spread es Atlanta 2, menos 2.5. Eh, yo creo que, que si los Falcons van a, van a ganar el partido, Miami se vio muy limitado en ofensiva. Y, y la, la defensiva de los Falcons está fatal, pero no creo que les hagan tanto daño.
1: Es que vea, ahí es donde me la pone difícil. Yo quiero ir en contra de ustedes dos.
2: Yo voy a dar la sorpresa y voy a ir con el equipo de los Miami Dolphins, con
1: Tua que va a jugar un buen partido, va a ser un partido limitado, pocos puntos y el equipo de los Downing se lo va a llevar y le va a ganar el, la predicción a ustedes dos. Vamos con el siguiente partido, se enfrentan los Kansas City Chiefs de visita contra, contra estos Titans que vienen calentísimos, yo creo que Derrick Henry ni siquiera necesita descansar después de ese partido que le echó, cinco puntos arriba como favoritos los Chiefs, pero juegan de visita ¿verdad? en Tennessee, y ese día este partido yo voy
0: a irme con los Titans, eh, los Chiefs tuvieron sus problemas contra Washington eh, al, en digamos lo que fue la primera mitad del partido y los Titans, de, eh, de, pues Derek Henry no había forma de frenarlo y la defensa de los Chiefs todavía no me, no me da mucha confianza, entonces yo me voy con los Titans.
2: Yo me voy a ir con los Chiefs, en esta eh, está difícil que, que Superhuman Henry aparezca por segunda semana consecutiva, y yo creo que Mahomes puede encontrar las, 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 las ¿cómo era eh, debilidades en la defensiva de los Titans. Bueno, ahí está dividido.
1: Y por mi parte, yo me voy con el equipo de los Titans. Creo que Derrick Kerry ni siquiera va a tener que correr en este partido. Lo va a hacer caminando. Se va a cocinar esta defensa de los Chiefs caminando. Porque los Chiefs no están defendiendo nada. Y en fantasy, cualquier running back que va contra los Chiefs es un starter entonces por esa parte me baso en eso y creo que Derrick Henry va a tener un partidazo otra vez, pega la sorpresa a los Titans y en el último partido el equipo de los Indianapolis Colts visitan a los Niners en San Francisco, tres y medio San Francisco arriba, como favorito los Niners vienen de un bye week, quién sería este partido
0: San Francisco favorito en ese caso dame a los Colts eh, como underdogs, por lo menos a cubrir el spread o a ganar el partido
2: Creo que, que me voy parecido a, a David, los Colts vienen jugando bastante bien y, y han perdido partidos con errores muy puntuales. Entonces, eh, pensando que tal vez no van a cometer esos errores contra los Niners, pueden sacar el partido.
1: Por mi parte, yo voy con los Niners, creo que el spread me gusta, la verdad. Vienen de By Week, un equipo bien cochado, en casa, además de eso, y necesitan una victoria por la división tan complicada en la que están. Entonces, me dan a los Niners y bueno con esto llegamos al fin de nuestro podcast muchas gracias por escucharnos, gracias David gracias Andrés, un placer como siempre cada semana con ustedes repasar la NFL eh, les, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como LZ Sports en Facebook, Instagram y Twitter nos vemos la próxima semana con la semana 7 y recemos que nos vaya mejor en esas predicciones para ganarle a David muchas gracias y nos vemos
0: Visita Sports.